0: Du lyssnar på Lågaffektiva podden med mig Therese Österholm, legitimerad psykolog. I det här avsnittet pratar jag med min kollega Stina Hindström om trauma och om traumamedveten omsorg. Välkomna! Hej Teres. Har du, har, du, har du satt på inspelningen?
1: Jag har, jag har jag har satt på inspelningen. 29 sekunder har
0: vi pratat. Okej, välkommen till lågaffektiva podden Stina Hindström. Tack så mycket. Ja, vad roligt att ha dig med. Det är väldigt roligt att få vara med. Ja, kul. Vi känner ju till varandra sedan Göteborg när vi båda pluggade till psykolog i Göteborg. Jo. Och sedan så känner vi ju varandra från nätverket Låga psykologer. Precis. Mm. Och eh, en av anledningarna till att jag gärna vill prata mer med dig, det finns ju många, men en av anledningarna är ju att eh, du kan mycket om trauma, vilket jag är jättenyfiken på att lära mig mer om. Åh oh, vad roligt. Och jag, mm.
1: jag är intresserad av trauma.
0: Ja. Mm. Mm. Men eh, var så god, berätta om, om dig själv och, och lite sådär, vad du jobbar med då
1: ja tack Nej, men jag, jag jobbar i Göteborg mm. där jag sedan sen en vecka till res ja. mottagning tillsammans med en arbetskamrat okay. Och där träffar jag personer för, för psykologisk behandling och stödsamtal och ibland rådgivning. Mm. Då träffar jag vanligtvis unga vuxna eller vuxna, men även ibland så träffar jag barn när det är personer som inte hör hemma i barn och ungdomspsykiatrin eller i unga psykiska hälsa som det heter i Göteborg, första linjens vård.
0: Mm. Mm. Okej, okay. så då är, det, och då är det fokus på alltså då är det terapeutisk det är behandling som ja. jobbar med där. Ja.
1: ja, och det är ofta när man har söker mig så är det för att det finns någon problematik inom om en ångestproblematik eller, eller och att man har varit med om svåra saker. Ja. Och ganska ofta man har en Funktionsvariation eller funktionsnedsättning med ja. att man inte är neurotypiker.
0: Ja. Och det är den behandlande delen av det du pysslar eh, med dagarna. Eh, mm. mer, den mer organisatoriska delen av dig, vad gör du då? Ja, då jag handleder
1: personalgrupper mm. eh, inom socialtjänst och psykiatri och inom institutioner. Sen föreläser jag om, om lågaffektivt bemötande och om trauma traumamedveten omsorg. I vissa ursäkningar föreläser jag om svåra samtal också. Men huvudsakligen om lågaffektivt och traumamedveten omsorg, TMO.
0: Mm. Men då tar vi och ber oss in på trauma. Området tänker jag yeah. och eh, först och främst så måste vi nog definiera vad som menas med ett trauma för eh, liksom yeah. begreppet ångest så tänker jag att det är ett ord som vi bara slänger oss med. Jag har lite ångest yeah. och nu har jag varit med om något yeah. traumatiskt för att kaffet yeah. var slut. Yeah. Ja. Så yeah. berätta för mig om du definierar begreppet trauma. Vad är det? Yeah. Finns det olika slags trauma och så vidare?
1: Just det. Men jag gör så att jag använder den trauman som används i traumamedveten omsorg, den definitionen av trauma. Mm. För inom, som inom, inom det psykologiska fältet finns det givetvis alltid mer än en definition. Mm. <laughs> men, men jag använder den som reda barnens material, TMO, eh, mm. gör, som kommer från Bruce Perry som arbetar med, med trauma. Och då är definitionen att trauma är en psykiskt påfrestande händelse som ligger utanför en människas erfarenhetsområde och som ofta innebär en intensiv rädsla, skräck eller hjälplöshet. Det låter lite lite liksom, torrt när jag säger det, men alltså, mm. du är med om någonting som skrämmer dig fruktansvärt och du känner dig hjälplös. Och du kan inte tänka att vänta. det här påminner om när jag beskrev skrämd en annan gång. Utan du, du kan inte jämföra det med något med en koll.
0: Mm. Det blir obegripligt.
1: Mm. Det, blir, det blir obegripligt och du är jätterädd och känner dig hjälptlös. Mm. Och då eh, när, man, när, man pratar om, inom, när man diagnostiserar eh, om en person är traumatiserad så pratar man om trauma typ 1 och mm. trauma typ 2. Trauma typ 1 är när du har varit med om en enstaka händelse där du har blivit så här rädd och känt dig hjälptlös. Mm. Och trauma typ 2, då har du varit med om det många gånger och över tid.
0: Mm.
1: Ja, och ofta så i trauma typ 2 så är det ofta att en annan människa har utsatt dig för någonting. Mm. Som blir mobbing eller sexuella övergrepp, eller misshandel, du omsorgslikt, mm. um, av ja, krig. Mm. Och risken är ju då större för att det ska bli ett bestående problem för dig när du har varit med om trauma typ 2. För vi, vi människor är ju med, så gott som alla kommer någon gång under livet vara med om ett, om ett trauma. Mm. Vi är liksom rustade och klara det vi människor. Mm. Så att det som är speciellt med just trauma och traumatisering, för man pratar om jag försöker göra lite skillnad med det när man jobbar med psykologisk behandling. För att du kan vara med med trauma, mm. men det är inte per automatik att du blir traumatiserad. Nej. För precis efter att du har blivit sådär skrämd och känt dig hjälplöst, så är det helt naturligt att man blir liksom att man har mardrömmar, mm. att man får återupplevande, att man går runt och känner sig överspänd, alltså att man är rädd för att det ska hända igen. Mm.
0: Det är ju naturligt, det, ja, precis. Ja.
1: Jag tänker att det kan du säkert... Ja, jag ja. tror att de flesta känner igen sig ja. det. Och att, att man kanske... Eh, till exempel om man har varit med om ett inbrott medan att man var hemma ensam så kanske man den närmaste tiden efter det faktiskt inte, inte vill vara hemma ensam. Mm. Och det här är en naturlig del att bearbeta det man har varit med om mm. och, och lära sig av vad man kan göra för att vara mer säker. Mm. Att bli traumatiserad är att de här symptomen som jag har pratat om, att de inte går över. Mm. Att de blir fast. Man blir fast i dem och, man undviker, och då undviker man kanske inte bara att, som det här exemplet som jag sa var ensam hemma, utan man undviker alla situationer som påminner om den rädslan man fick ja. när man blir skrämd. Så ja. det kan ju generaliseras till att inte, att inte våga söva över hos kompisar, att inte våga följa med på läger, till att kanske inte våga göra saker alls mm. efter skolan med någon annan. Mm. Uh, och då kan man prata om traumatisering. Mm. Och då är det ofta så att när du är traumatiserad så har du en känsla av att, att det är något fel. du är knäppt, det är något fel på dig. Ja. Och att du är avskuren från andra människor och att andra människor skulle ändå aldrig förstå hur du har det eller gå, gå och lita på. Och går man då själv med detta så utvecklar man liksom copingstrategier utifrån den här idén om att man är att det är något fel på en själv. Att ja. man är liksom kass och att ja, inte ber om hjälp när man behöver det eller kanske blir väldigt förbannad när någon... Mm.
0: Ja. Och det leder in på den frågan som jag fångade upp när du använde ordet både begriplighet och att man inte heller har kanske något stöd för att bearbeta det man var med om. så mm. Finns det vissa grupper som är mer i riskzonen för att ja, drabbas av ett vi, trauma? Ja, det gör det.
1: Först att bli traumatiserad, risken att bli traumatiserad ökar av ålder mm -hmm. och vad du har för personlighet. Mm -hmm. Det har ju också att göra med det jag var inne på, hur mycket du har varit utsatt. i ja. skillnad på att se en trafikolycka på håll mm. och att växa upp i en mm. krigssituation såklart. Alltså det, men sen är det också så att man har sett nu, forskning både svensk och internationell, att det är en riskfaktor att ha en funktionsnedsättning, funktionsvariation. Att alltså ha en kognitiv stil inom autistspektrum, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD. Mm.
0: På gruppnivå mm. alltså, så, så ökar det risken. Mm. Och vad tänker du att det här att det kretsar kring? Att det är en ökad risk där? Ja, alltså... Nu blandar jag ju in min
1: kliniska erfarenhet också. Och en del är att, att, att vara annorlunda ökar risken för social utfrysning och bli mobbad till mm. exempel. Och mob mobbning är definitivt en potentiellt traumatiserande händelse.
0: Mm.
1: Det är också så att om man uppfattar världen eh, annorlunda än, än vi neurotypiker så kan ju saker bli väldigt skrämmande som kanske inte är det för, för majoriteten. Mm. Därför att man inte riktigt förstår vad det är som händer. Mm. Sen kan det väl vara att det ställer högre krav på omgivningen att sätta sig in i personens mm. fungerande. Om den är annorlunda mm. så kan det göra att omgivningen blir lite sämre på, mm. på bemötandet. Och därför um, oftare kanske tappar det mm. och poter sig på ett sätt som är skrämmande.
0: Mm. Ja. Om, om vi säger att jag har varit med om något som... Eh... Jag har varit med om något otäckt som jag har fastnat i och inte kommer ur på egen ja. hand. Precis som du berättar om. Mm. Eh, vad, vad, vad tar jag vägen då? Ja, alltså det
1: absolut viktigaste är att försöka söka socialt stöd mm. hos viktiga personer runt omkring dig. Mm. Att försöka våga prata om det. För det, det har man ju sett att personer som är med om svåra saker och inte blir traumatiserade ja. den, den, den absolut viktigaste faktorn är det sociala stödet. Mm -hmm. Och det, det handlar liksom inte om att någon runt omkring löser någonting för dig. Mm. Eh, Ta bort din rädsla men att människor runt omkring vågar lyssna mm. och vågar säga till dig många gånger att det var faktiskt inte mm. ditt fel. Mm. Och just nu så är du trygg.
0: Mm. Just det, så att, äh, att, att våga berätta, men också detta med att det finns någon som faktiskt lyssnar på mig. Det är det någonting som skulle mm. hjälpa mig om jag har varit med om någonting? Ja, ja. Äh... Och, det, det, och då är det viktigt, för då kan en del människor, så här,
1: även, även inom vård och inom och, så, och så, så kan man ju bli lite, man kan bli lite, lite rädd. Men oj, men tänk, om jag, tänk om jag gör det värre genom
0: att...
1: Ja. Och då vill jag bara skicka med att man kan såklart göra det värre genom att fråga väldigt mycket detaljerade frågor. Ja. Om exakt händelsen. Men man kan aldrig göra det värre genom att visa att man vågar lyssna.
0: Nej. Empatin, så, kan, empatin, empatin kan aldrig göra det värre. Nej.
1: nej. Och man behöver verkligen inte mer än att bara... Man kan få säga, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, vad fint att du vill berätta det här för mig.
0: Mm. Det räcker också. Mm. Ja.
1: Därför att när man har varit med om traumatiska saker så... Trots att man själv då är ett offer så skäms man. Mm. Så det som är oerhört viktigt det är liksom att, att, att den som lyssnar lyssnar på ett sätt som minskar skam. Mm.
0: Mm. Just, och då skulle det kunna vara till exempel genom att alltså hur, hur lyssnar man på ett sätt som minskar skam hos den andra?
1: Ja, egentligen bara genom att, att inte, inte stressas själv av att, att behöva säga något något som, som löser alltihopa eller tröstar. Ja. Utan lita på att det räcker att lyssna. Ja. Det räcker att upprepa det som
0: personen säger. Okej, okay, så det är en slags valideringsteknik alltså ja. som det är ju Valide är, extra, att upprepa. Ja, precis.
1: Ja. Validering ett och två. Ja, okay. <laughs> och eller aktivt lyssnande. Ja, ja. okej. Okay. Ja, men att lyssna aktivt.
0: Ja, Eh, ska vi gå över på det här som du berättade om eh, som du arbetar och med och utbildar i traumamedveten omsorg? Ja. Mm. Vill du berätta lite grann om vad det är och vilka det berör ja. och så vidare?
1: Traumamedveten omsorg är framtaget av en psykolog
0: i, av, från Australien som heter Howard Bath
1: och en annan psykolog har varit med som heter Diane Boswell. Det är det där barnen som har introducerat det här i Sverige- Mm. Det är en två utbildning som riktar sig till personer som inte jobbar med psykologisk behandling. Mm. Utan personer som vistas i vardagen för barn och unga. Så mm. det riktar sig till ja, men familjehemsföräldrar, föräldrar till skolpersonal, fritidspersonal. I viss utsträckning social det personal inom socialtjänsten såklart. Mm. För det som, som Howard bas och det M. Boswell gjorde var att de gick igenom den litteratur som finns kring traumatisering och såg vad det fanns för gemensamma nämnare mm. som traumatiserade barn behöver i sin vardag. Mm. De andra 23 timmarna brukar de prata om. Det är referens till en bok från 60-talet. Mm. För att visst, att en del som blir traumatiserade behöver psykologisk behandling. Majoriteten behöver inte det. Men alla behöver det som Trauma-medveten omsorg tar upp. Som mm -hmm. de placerar. De kallar det för tre pelare. Som står på ett fundament. Och fundamentet är att förstå. Vad trauma är. Att traumatisering faktiskt påverkar en persons tankar. Och beteende och känslor. Och vid stark exponering till och med påverkar hur hjärnan funkar. I den bemärkelsen att stressresponsen är väldigt lättväckt. Mm -hmm. Mm -hmm. Och för att hjälpa en person. Med traumatisering och läka så behöver den trygghet. Det är den första av de tre pelarna. Mm. Den behöver relation. Det är den andra av de tre pelarna. Och då är det viktigt att säga att det är relation utifrån ordet connection på engelska. Så det är relation med andra människor. Men det är också relation med omgivningen man befinner sig i samhället. Att man känner att man mm. platsar. Mm. Ett sammanhang. Tredje, mm. ett sammanhang. Och som jag sa tidigare, att bli traumatiserad innebär att känna sig avskuren från omgivningen. Mm. Och att vara traumatiserad innebär att känna sig väldigt uh, otrygg. Mm. Så det är de, de två pelarna mm. uh, kan man som viktig vuxen göra skillnad med. Man mm. kan göra en positiv uh, rändring. Mm. Inte snabbt och inte lätt, men med tålamort. Mm. Och sen den, den tredje pelaren, den handlar om... Uh, Coping-strategier och det betyder ju också olika saker inom, inom psykologin. En del menar ju att coping alltid är negativt men så används det inte i Nej. traumamedveten omsorg. Utan då pratar man om coping som det man använder i känslomässigt utmanande situationer. Mm. Det kan vara en känslomässigt utmanande situation med andra människor eller det kan vara att du har väldigt jobbiga känslor i dig.
0: Mm.
1: Mm. Och hur du hanterar dem i kopplingstrategier. Mm. Och då är det viktigt att säga att vi har copingstrategier som vi vet om att vi gör. Ja. Till exempel har jag haft länge en copingstrategi att när jag blir stressad eller lite orolig så håller jag andan. Ja. Ja, kortsiktigt så gör det att sinnena blir lite skärpta. Men långsiktigt så blir jag ju <laughs> bara då, ur, ur huvudet. Ja, nu har jag ju övat rätt eftersom jag har fått att hjälp med detta och ja. tränat på andning. Ja. Men det är en kopiestrategi cool som har varit omedveten för mig, men som nu är medveten.
0: Ja, vad spännande. Vi,
1: alla människor har ju det här så. Mm. Mm. Vissa av oss koppar med yoga till exempel.
0: Och Just det.
1: Träning. Ja. ja, absolut.
0: Och det är ju så, då blir det medvetet, för då har man ju planerat in det Ja, ja. precis. Eh, men trygghet så har det först, eh, som mm. den första pelen så... Hur kan man tänka kring begreppet trygghet om man vill, ja, om man, när man jobbar i det ja, området? Ja, just det.
1: Då, då har TMO delat in det i fyra kategorier där man tittar på fysisk trygghet. Så då kan man ju som personal prata om det. Vad, vad, jag har varit på skolor där man har pratat om att man vill införa trygga platser. Mm -hmm. i korridorerna där man ska göra det lite... Ja, men man kan ha kuddar och göra det liksom till en mer... Mm. Ja, men som en mysig trygg plats och så tänker man till kring hur, hur det ska vara belyst och att det kan vara lite avskilt. Mm. Att man utvärderar olika platser mm. utifrån om det är fysiskt tryggt eller inte. Mm. Sen pratar man om relationell trygghet. I, i TMO och det är att, att barn och unga som har varit med om svåra saker och det här behöver ju såklart alla unga mm. kan lita på att, äh, att läraren äh, håller lektioner i ämnen som, som den ska hålla, är förutsägbar ja, i förutsägbar i att vara lärare mm. ja. men också i förutsägbar i sitt, i sitt beteende ja. att äh, den kontrollerar äh, sina känslor och vill elevens ja. äh, bästa och vill samarbeta ja att det Och framförallt att det är förutsägbart. Mm. Och sen den, den tredje delen av trygghet som man pratar om är känslomässigt trygghet. Som mycket handlar om att man ska känna att om jag blir rädd eller upprörd eller förbannad så är det okej. Okay. Mm. Jag är ändå trygg. Jag blir liksom inte eh, utstraffad eller... Mm. Vad, vad, vilket var
0: ju ordet jag letade efter Therese så alltså, du vet, jag får inte vara med ute Ja, och jag tänker att, men det kräver ju verkligen att omgivningen alltså har en acceptans och en förståelse för Aj, beteendet, ja, för annars så blir det ju såklart yeah. en tillrättavisning eller yeah. Ja, ja yeah. Och det är inte så att en tillrättavisning
1: är helt utesluten men den måste göras på ett sätt så att den inte ger den traumatiserade ja. mer smärta. Ja. Du måste göra det på ett sådant det här ställer krav ja. på vuxna runt omkring ja. Man måste ha koll på sina egna känslor mm. och trauma medvetet syftet. Du ska du var liksom uppmärksam på barnets behov, ja. <laughs> inte inte på beteendet. Just det, behovet. Mm. mm. Och ska vi se, den fjärde delen av trygghet, det, det handlar om den kulturella tryggheten. Att man kan bli accepterad utifrån de kulturella uttryck som är viktigt för en själv. Mm. Men också att ingen, ingen antar saker om dig utifrån vad man tror i din kulturella trygghet. Mm. Eller din kulturella tillhörighet då. Mm. Men man kan ju liksom i vi sig att det är, är okej okay att vara som svensson och det är okej okay att vara annorlunda.
0: Mm. Just nu, mm. så, så det öppaligt. blir ja. Ja. En sån här traumamedveten omsorg det är någonting som om man, om man som en verksamhet där man jobbar nära barn, och unga så skulle vilja lära sig mer om vad vänder man sig då?
1: Då vänder man sig först och främst till Rädda barnen ah. och Rädda barnens enhet TMO. Mm. Man ska också gå in på Rädda barnens hemsida för de har en jättefin artikel om vad traumamedveten omsorg är. Mm. Och tänker man så här att det här vill vi, det här vill vi satsa på så, så ska man kontakta mm. Och då, kan man, då finns det två dagens utbildningar. Men rädda Barnen har också kompetensutvecklingsprogram. Som om man tänker att vi vill göra mer än bara gå en utbildning. Mm. Som jag ofta glömmer av. Vi vill faktiskt implementera detta. Så har rädda Barnen mm.
0: eh, ett
1: kompetensutvecklingsprogram. Mm. Så det vill jag verkligen rekommendera.
0: Ja, eh, om jag får backa tillbaka lite grann till när vi pratade om MPF. Eh, autism, ja. IF och... Mm -hmm. eh, Kombinationen med trauma där. När du berättar om det här så tänker jag att man behöver ha flera verktyg i sin låda. Mm. Eh, och att, att ha trauma, kunskap om trauma, är en, det här är ett eget verktyg i sig eh, som mm. behöver finnas vid sidan om att jag är bra på att eh, förstå och bemöta personer med ett annorlunda sätt att fungera. Att det här, mm. Man tar mm. inte ut varandra. Att
1: nej, nej, de tar inte ut Och det är jätteviktigt att inte bli enögd. Så att man tänker ja. att, ja men nu arbetar vi bara med TMO. Och så tappar vi bort vår NPF, eh, ja. ja, neuropsykiatriska kompetens. Ja, ja precis. Eh, för det är det som har skett på, vet jag, i, i Australien. Så har det uppstått på en del skolor som har haft jättebra eh, kompetens kring att möta. Ja. Funktionsnedsättningar. Och så har man blivit lite väl fokuserad på... På traumaanbrytande omsorg och tappa bort det här med ah. lite mer. Ah. Ja. Och det är ju samma sak om man arbetar med behandling mm. för att en person kan behöva ADHD-medicinering och traumabehandling. Mm. För ADHD-medicineringen kommer inte mm. ta bort traumatiseringen mm. och traumabehandlingen kommer inte ta bort adhd symptomen mm.
0: Sant. Nu blir du chockad, va? Ja, eller hur? <laughs> Jag ville hur du skulle säga detta. Tack! Eh, ja, om du, tänk, om du skulle önska dig någonting sen nu framöver av jag tänker samhällsinstanser som skola, vård och omsorg utifrån det vi har pratat om. Vad tänker du eh, eller vad önskar du att man skulle bli lite bättre? Ja. Områden man skulle behöva bättra sig på lite grann? Ja,
1: det, det, för jag skulle säga nu efter att ha varit runt i hela Sverige... Mm. Välja hela Sverige. Men från tiden till Vällinge och personal Så jag är väldigt mycket inom skola. Jag är väldigt berörd över vilket engagemang det finns där ute. Och vilka och många människor det finns med en icke dummande hållning. Som är helt öppen för det här perspektivet. Mm. Så det brukar jag säga när jag, men jag passar på att säga det nu också. Mm. För det är, ja, det är verkligen mm. starkt när man hör det så, så ofta. Mm. Så det som jag skulle vilja skicka med är Evel att. att att vi, vilket jag också har fått jobba med själv, att inte hamna i den här snabb, snabba idén om att det är antingen eller. Mm. Att det finns någon slags motsättning mellan att både ha en övrigt problematik och fråga sig saker vi har med om. Mm. Alltså det är inte ens en fråga om både och, utan att vi människor, vi har vår kognitiva stil, vi har vår historia, vår kontext och allting är betydelsefullt. Mm. Så att, att liksom inte låta sig dras med i någon, någon konflikt
0: som faktiskt är helt... Mm. Uh, som egentligen inte uh, existerar utan som vi skapar på nej. något sätt. Ja mm. men som vi
1: skapar och det är ju det är ett program för sig då. Mm. Men sen tänkte jag det andra <laughs> som vi pratar... Nu har min impolskontroll Fungerar ändå någorlunda. Ja. Hal halvbra. Ja. <laughs> ja men det andra det är faktiskt det här att, att inte skrämmas av att... Om det är så att man förstår att, att en, ett barn en har varit med om helt gräsliga saker. Mm. Att, att inte skrämmas av det. Eh, var rädd att prata med personen. Du behöver inte, du ska inte gräva i vad personen har varit med om. Men om personen upptar sig att våga stanna kvar och lyssna. För tyvärr tyvär är det många som vittnar om det. Har du varit med, var du med om tsunamin i Thailand och du var svensk så är det jättemånga som, som kan fråga dig om hur det var. Och sådär. Mm. Men om man får reda på att en person har varit utsatt för mobbing under, under hela skoltiden eller i incest mm. under uppväxten så blir det en gång väldigt mycket svårare. Mm. Och det är svårare att vara kvar och... och liksom, visa att man kan lyssna. Mm. Men för personen om man inte lyssnar och mm. inte frågar och läget är så är det väldigt, väldigt stor risk att personen tror att förstärks i idén om att ja men det är fel på mig. Kolla, jag är så äcklig så folk vill inte ens mm. höra vad jag har varit med om. Mm. Så därför om man jobbar inom socialtjänst eller så, att man verkligen, och psykiatri att man övar sig på att fråga om de här sakerna på ett avdramatiserat, icke-dummande avslappnande sätt. Mm. Avslappnat sätt. Mm.
0: Just det, tack så jättemycket Stina för, för alla de här klokheterna och att du tog tack, dig tid det. att ja. svara på mina frågor. Det jag älskar att prata med. Ja, vad roligt. Mm. Om, man vill, om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig ja. Jo, alltså
1: dels har jag en hemsida, psykolog S. Hindström. Ja. Och sen har jag en Facebook-sida som heter detsamma. Ja. Och på min hemsida så finns min mailadress och mitt telefonnummer. Ja. Jag finns på LinkedIn också om någon tycker att det är den vägen man vill gå. Yes, det är gött. Ha det fint. Detsamma, hej då. Trev och
0: på oss. Glöm inte att följa lågaffektiva podden på Facebook så du inte missar nya avsnitt. Ha det bra så länge.